1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, place au Western, avec une série que je suis depuis quelques temps déjà, avec pour héros un croque-mort, c'est pas banal. Il s'agit de Stern, dont le cinquième tome, Une Simple Formalité, vient de sortir chez Dargo. J'ai le bonheur d'avoir avec moi les deux chevilles ouvrières, Frédéric Maffre et Julien Maffre. Messieurs, bonjour Bonjour et bonjour Commençons un petit peu par le début, comment est née l'idée de Stern
0: alors, euh, ben alors c'est une vieille idée, c'est une vieille idée. Euh... Quand j'étais adolescent, j'avais une vague envie de raconter un western, c'est quelque chose de très... ça aurait pu ouais, c'est une vague envie de film, on va dire. Et ça correspondait à une époque où je faisais du jeu de rôle, donc il s'agissait plutôt d'un groupe d'aventuriers, et l'idée c'était de reprendre les... Les grands archétypes du western, donc il y avait le, le pianiste, la danseuse de saloon, le Mexicain qui roupille et le croque-mort. Bon, ensuite, bon, le, le temps a passé, c'était juste une, une très vague envie comme ça. Et quand Julien m'a demandé si j'avais des histoires à lui proposer, j'ai ressorti ça. Et en fait, le personnage le plus intéressant dans le lot, c'était le croque-mort. Donc j'ai vraiment, vraiment pitché un croque-mort au Far West.
1: Ouais, Stern, c'est vraiment l'anti-héros. Hein. C'est vrai qu'un croque-mort, c'est pas banal. Comment est-ce que vous le présenteriez Il n'a pas d'arme à feu, il n'a pas de, de gros muscles. Euh, comment est-ce que vous vous le voyez
2: Oui, alors c'est oui pour revenir sur le côté atypique du personnage. Oui, l'idée, de toute façon, dans le processus d'écriture de Frédéric, il y a toujours dans l'idée d'essayer de, de se démarquer de la production. Quoi. Donc, on est parti sur un, un personnage atypique. Oui, et ce qui m'a donné, par exemple, comme indication pour la création du personnage, c'est euh, « Grand, voûté, euh, quasiment en noir et blanc, euh, pas de chapeau, pas de cheval et surtout, surtout, pas de flingue. Ouais. » Donc, on partait euh, directement sur un personnage qui se démarquait. Ben, C'est un, un personnage de second plan, en fait. Hein. C'est un personnage qui, d'habitude, devrait faire partie des figurants dans un, dans un western, mais qui, là, devient, devient central dans les récits qu'on propose. Et sachant qu'on part d'un personnage qui n'est qui pas un pistolero, ça… Nous éloigne forcément, malgré l'époque et malgré le contexte, du western classique. Euh, mon frère et moi, on adore le western. Hein, moi, un de mes western fétiches, c'est le bon la beauté truant, Mais euh, le western, on sait comment ça finit. C'est une fusillade générale ou un duel à la fin avec le héros au milieu. Avec un personnage comme Stern, on sait qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas terminer un récit de cette manière-là. Donc, ça nous pousse vers d'autres types de récits. Par exemple, dans le contexte, le premier tome, c'est du western, hein, c'est 1880 en Amérique mais dans la structure du récit, c'est du polar. Le, ouais. deuxième, le deuxième tome, on l'ordine plutôt du côté de la comédie. Le troisième tome, effectivement, on est dans le western, mais sans que le personnage principal nous touche aux armes à feu. Donc, euh, effectivement, ça, ça nous pousse à chaque tome à, vers d'autres genres que le Western.
1: Ouais, c'est vrai qu'il va plutôt privilégier hein, son intelligence, sa débrouillardise. Il euh, y a aussi des mystères autour de Stern. On n'en sait pas beaucoup. On, on sait qu'il préfère les livres. On sait qu'il envoie une certaine somme d'argent Ouh, on ne sait pas euh, tous les mois, c'est vraiment vraiment l'anti-héros
2: absolument. C'est vraiment un personnage qui aspire à la tranquillité et qui a une incroyable capacité à attirer les ennuis. On va dire que c'est les, les problèmes viennent toujours à lui, c'est jamais lui qui va les, qui va les provoquer. Donc, euh, donc voilà, effectivement, on est sur un personnage qui est plutôt un intellectuel hein, à l'échelle de son époque et euh, oui, qui n'est jamais proactif. Hein. C'est euh, d'ailleurs, c'est une des, euh, des interrogations qu'on avait eues sur le premier tome, c'est que c'est un personnage qui ne prend pas spontanément la parole. Mmh. Donc, il fallait trouver des astuces narratives pour, euh, pour quand même on, on entre en empathie avec le personnage. On est, censé avoir, enfin, on est censé donner envie au lecteur de suivre ce personnage, sachant qu'il n'est pas très loquace, qu'il n'est pas très souriant, qu'il ne sort pas vraiment de blague ou alors vraiment à froid. Et, voilà. Et une des... Euh, astuces, enfin astuces. Un des procédés qu'on a utilisés pour toute la série Stern, c'est de rendre Stern présent à absolument chaque scène. Chaque scène, il est présent dans un coin, pas forcément à parler, mais il est tout le temps présent. On est tout le temps avec lui, on épouse tout le temps son point de vue. Ce qui, ce qui nous a permis, j'espère en tout cas, de, de créer un lien avec le lecteur.
1: Est-ce que ce n'est pas non plus un personnage... Utile parce que finalement, euh, en creux, euh, comme il n'est pas très actif, euh, vous pouvez aborder euh, plein de sujets. Alors, sur le, le dernier tome, hein, on, on va l'aborder. Euh, vous parlez notamment de la question du racisme envers euh, les Italiens, donc euh, dans, dans l'Ouest. Est-ce que du coup, ce, ce personnage n'est pas aussi euh, en résonance avec toutes les problématiques de son époque et puis qui évidemment font euh, l'actualité aujourd'hui
2: Absolument, bah, c'est euh, pas vraiment conscient de notre part, mais c'est un thème assez récurrent dans les sternes. C'est le premier tome, on parlait de, de l'esclavagisme forcément, du le contexte. Le deuxième tome, c'était la communauté irlandaise qui était à peu près considérée au même niveau que les Italiens à l'époque, c'est-à-dire voilà, pas, pas très bien par le, le reste de, des bons blancs américains, on va dire. Et, euh, et oui, c'est effectivement un thème récurrent, mais particulièrement présent dans le cinquième tome où on traite de la communauté italienne et de, de, de la forme de rejet qu'ils subissaient à l'époque, oui.
1: Ouais, Encore une fois, il va pas avoir euh, de bol hein, dans ce tome 5, il va aller déposer de l'argent à la banque, et sera retrouvé au mauvais moment lors d'un braquage, euh, on va lui demander euh, d'identifier euh, les braqueurs, sauf que lui, par rapport aux suspects qu'on lui présente, hein, il pense que c'est pas du tout eux, et là va commencer un petit jeu de, de pression, parce que ce sont euh, les coupables idéaux, euh, comment est née euh, l'histoire de ce nouvel album
2: euh, effectivement, là, c'est euh, bah, une des thématiques de l'histoire, c'est outre le, euh, le racisme, euh, c'est aussi la notion de la justice, hein, qui est là, ça arrive dans notre monde euh, encore aujourd'hui. Hein, c'est euh, effectivement, c'était euh, pas facile à traiter, ce genre de choses, parce qu'on s'entend toujours à une sorte de morale à la fin de ce genre d'histoire, surtout qu'on est resté sur. Euh, sur euh, oui c euh, sur les tomes précédents de Stern il y a quand même euh, oui une forme de moralité des, des méchants sont emprisonnés à la fin et tout ça et on essaie d'éviter euh, tout, tout systématisme dans la façon de raconter les histoires donc le cinquième tome ne se passe pas exactement de la même manière que les précédents et, euh, et oui par rapport à Stern c'est euh, quelqu'un qui mine de rien a un certain sens de l'éthique même s'il paraît en dehors de tout et tout ça il a un, un certain sens de la justice et même s'il n'est pas proactif, il ne laisse pas pour autant euh, faire les choses qui lui semblent injustes. Donc, euh, il, a, il a une certaine forme de résistance par rapport à, à, au racisme, sachant que lui-même subit... Alors, on est, on est flou sur les origines de, de ce terme, mais euh, c'est un personnage qui subit une certaine forme d'antisémitisme à chaque mmh. album. Donc, il est assez proche de ses de certaines valeurs aussi, euh, via euh, le rejet qu'il peut subir, subir lui-même. On peut partir du principe que ça a créé une forme d'empathie chez lui euh, et voilà, qui est aussi récurrente à chaque
0: année. Ah oui, là, non, Julien parlait de l'antisémitisme. Ça, c'est euh, un petit bonus qui est venu, en fait, euh, du nom du personnage qui est un nom que j'avais en stock, qui, pour moi, collait bien avec... Euh, avec ce qu'il véhiculait, le côté un peu, un peu sec, un peu dur à l'oreille, et il se trouve que c'est un nom qui peut être juif. Et ce n'est pas forcément une idée que j'aurais eue s'il si n'y avait pas eu le retour d'un certain nouvel antisémitisme en France via Dieudonné, via des gens comme Alain Soral. Voilà, c'est les récits de gens, enfin, je, moi je... Je suis convaincu que les récits de genre parlent de leur époque, de toute façon, de leur environnement. Voilà ça. Si on l'avait fait dix ans plus tôt, dix ans plus tard, peut-être que les thématiques au moins périphériques auraient été différentes. Euh, le, to le, le tome 5 parle de, euh, parle de racisme et d'immigrés de, 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 de fraîche date, euh, ce qui... Ce qui colle avec, certaines, avec certains sujets su de société qu'on a, qu a en Europe, par exemple, et en France en particulier, dans un, surtout en ce moment. Oui, euh, bon. Voilà, on n'a pas pour mission de, de parler de la société et de ces mots, mais bon, il y a une atmosphère qu qui, finit par, nous, qui finit par infuser qui peut se retrouver dans, dans nos histoires.
1: Stern, c'est un personnage qui brille aussi par les mystères qu'il y a tout autour de lui. Est-ce qu'il n'y a pas toujours la tentation d'en dévoiler un petit peu plus Comment est-ce que vous maintenez son aura et son mystère au fur et à mesure des albums
0: euh, bon, bon, alors, On a un personnage qui est assez peu expansif, ça c'est sûr, mais... Euh... On peut ben c'est aussi une façon de, de motiver les lecteurs pour qu'il qu'ils revienne, on dévoile des petits éléments bribes par bribe, euh, ni trop ni trop peu idéalement. Et euh, Très franchement je, enfin, je, si ce n'était si que moi si, ben, peut-être que j'en dévoilerais vraiment très très peu. Comme un, pers un personnage comme Snake Plissken dans le film de John Carpenter. Bon, on a quelques éléments sur le personnage, mais le mystère fait partie de l'intérêt du personnage. L'homme sans nom de, de Sergio Leone, c'est encore plus vrai. Ça ne me gênerait pas d'avoir un personnage complètement euh, entouré de mystères, mais, mais c'est aussi euh, amusant de, de montrer, intéressant de montrer euh, comment, il a, comment il en est arrivé là. Oui, on a une biographie du personnage. Hein. On sait ouais. bien,
1: où on va. Sait... Vous vous en savez plus sur Stern. Voilà. Mm.
0: Et en... Oui, oui. Ensuite, l'idée c'est de savoir comment distiller tout ça.
2: Moi, c'est ce que j'ai. Ce qui m'amuse aussi, c'est, enfin, ce qui m'amuserait, le jour où on arrivera à la fin du récit, c'est que un lecteur un peu attentif puisse recomposer tout le passé de Stern en, euh... en lisant euh, tous les albums et en... en essayant de répertorier toutes les toutes les petites pistes qu'on a mis dans l'album, dans les albums.
1: Le premier album date de 2015, ça veut dire que vous l'avez en vous depuis encore plus longtemps. Alors comment se passe cette cohabitation Comment est-ce qu'il évolue, Stern, dans, dans votre esprit, au fur et à mesure des années
0: euh, Alors, je fournis la matière brute, je fournis déjà un traitement. Euh, ensuite, Julien donne ses retours. Mais Julien est très intéressé par l'idée de narration, donc il a quand même... Il apporte pas mal de, il met pas mal de choses sur la table. Euh... Il y a parfois des désaccords. Il y a eu des mecs qui, qui concernent pas forcément, euh... c'est pas toujours le personnage de Stern d'ailleurs. Sur son tempérament, on est à peu près, on a... Je crois pas qu'on ait eu de situation où on s'est dit, non, il ne ferait pas ça. Mmh. C'était parfois sur des points plus secondaires de... mmh. en rapport avec les problématiques de l'album même. Mais sur la trajectoire générale, pour l'instant, ça, ça va il y a l'idée qu'on veut, qu veut se surprendre de toute façon. Donc, euh, on accepte des virages parfois, parfois risqués. Il n'y a pas eu de ce point de vue, ça, ça va. Et puis bon, on se, on se connaît, on a, des, on a quand même des, de l'ADN créatif en commun. Ça, ça, ça se passe bien quand même.
2: Oui, oui, oui sinon on ne bosserait pas ensemble. De toute façon, c'est de... C'est un compliment qui peut paraître un peu dur, mais en même temps, c'est le meilleur que je puisse faire à Frédéric. C'est que je ne travaille pas avec Frédéric par amour fraternel. Voilà, c'est parce que j'accroche vraiment à son écriture et, euh, et que, effectivement on se comprend très vite parce que qu'on a des références communes. Ensuite, au niveau création des albums, c'est en général sous une forme de ping-pong. Effectivement, les thématiques, les personnages, c'est Fred qui les apporte de toute manière. Et il écrit un premier traitement de, de l'album de son côté qui me soumet entièrement, euh, je fais une, euh, les remarques que j'ai à faire sur cette première version. Il entame ensuite les dialogues qui me soumet. Moi je, pro, je fais les storyboards que je lui soumets. Et une fois qu'on est tous les deux d'accord, je passe euh, au, euh, au planche fini. Donc il y a une sorte de ping-pong comme ça euh, euh, sur la création de l'album, sachant que l'idée c'est que euh, bah, autant lui que moi on soit satisfait de l'album et qu'on puisse se, se l'approprier.
1: Vous avez fait quelque chose qui n'est pas courant, hein, puisque dans le top 4, vous l'avez changé de lieu, euh, véritablement, dans cet Ouest américain. Alors, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de partir du côté de la Nouvelle-Orléans Et pourquoi pas Et pourquoi
0: pas Non, mais c'est -ce presque ça. Il y a, on, on essaie de, de ne pas être enchaîné à, une, à des règles quelconques. Alors, déjà, bon, si on, si on sentait la psychologie du personnage, il n'a pas tellement de raisons de rester. De, dans le même village à la fin du troisième album parce qu'il bon, s'est passé quelques événements et ensuite ça continue, il y avait les envies du récit euh, donc, par, le quatrième tome voulait lui donner une coloration fantastique ça aurait pu arriver plus tard hein, mais, euh, mais là les éléments étaient les conditions étaient réunies pour euh, donc, partir du, dans une autre direction et donc, oui, changer de lieu. Alors, est-ce que le... Euh, par exemple, le tome 6, il y aura encore un peu de Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas pour ça qu'il quitte définitivement. On ne s'interdit rien. Donc, oui, il y a pas mal de... Oui, c'est du... Il y a la règle du pourquoi pas. Sode, euh, une série comme Soda, on aime énormément Soda, hein, mais on sait qu'à part peut-être un ou deux albums qui sont des albums un peu spéciaux, un peu hors-sol... Ce, ce, le personnage est très associé à New York ça, ça ne changera jamais euh, ou pratiquement Astérix se passera toujours en armorique euh, on n'a on pas de règle, on pas de règle on, bon, on reste, euh, la seule règle c'est qu'on est cohérent avec le tempérament du personnage si, si demain il devient un joyeux luron euh, très, très affable ça, là ça fera bizarre là on aura un, sans doute un problème mais non, c'est la règle du pas de règle.
1: Ça fait donc déjà 5 tomes. Est-ce que vous êtes fixé une, une limite Il y a toujours une série, il y a toujours une fin, à un moment ou un autre. Est-ce que vous, vous savez déjà où vous voulez aller, jusqu'où jusqu avec Sterne
0: Tant que les ventes suivent, tant qu'on a des idées, on continue. C'est l'idée, on verra où ça nous mène. Si, si une lassitude s'installe ou que ou que l'éditeur constate que les ventes ne justifient plus la publication, on arrêtera, pour l'instant ça, ça va. Donc 8, 10, 12, 80, on, on verra le nombre, nombre d'albums. Hein.
1: On vous le souhaite hein, en, en tout cas. Euh, J'ai fait pas mal d'émissions hein, sur euh, le western, alors petite question, pourquoi est-ce que le western ça marche Pourquoi est-ce qu'on aime ça particulièrement en France alors
0: euh, déjà, j'ai pas le sentiment que le western ça marche tant que ça. Ouais. Là en ce moment, ça marche en BD et je pense que ça marche en BD parce que il y a plus tellement d'offres ailleurs, en particulier au cinéma. Donc il y a un petit retour de ce côté-là, mais c'est pas non plus le, la va une vague en de marée comme les super-héros qu'on a eu avec Marvel ces, ces dix dernières années. Et bon, ça c'est le premier point. Et ensuite, euh, ben je, le West End est quand même. Euh, bon, c'est un genre qui est associé à l'Amérique. Et l'Amérique est dans une situation assez particulière en ce moment. Euh, bon, avec la France, il euh, y a toujours un petit côté attraction-répulsion qui est de plus en plus vrai depuis, ben, depuis la guerre du Vietnam, je pense. On a eu la guerre du Vietnam, on a eu l'impérisme américain à la Reagan, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe l'impérialisme culturel qui était vécu comme une espèce d'invasion, d'agression, bon le, le tournant Trump et le tournant très droitiste quasi fasciste qu'on peut voir de, dans une bonne frange politique de l'Amérique, ça fait beaucoup mais c'est mais ça fait un terrain fertile par rapport euh, par rapport à notre rapport à l'Amérique euh. L Amérique, justement, euh, je ne me suis pas posé la quand on a lancé Stern, on ne s'est pas du tout posé la question du
2: ⁇ Ah, le western, ça marche, il faut s'y mettre
0: ouais. ⁇ Le
2: timing ouais. était... Euh, bah, surtout qu'à l'époque, au moment où on a commencé le projet, sachant que c'est un vieux projet, hein, qu'on a présenté mm -hmm. euh, une première fois aux éditeurs, qui a été refusé partout, qu'on a retravaillé, qu'on a représenté deux ans plus tard, et au moment où on travaillait euh, sur Stern, il y avait... Enfin, quels qu qu étaient les western qui marchaient en BD sur le moment Il n'y avait pas. À ma connaissance, c'était la période où sortait Gus de Blin, qui était très bien, mais je mmh. sais pas si ça a été un gros succès. Mais après, de mémoire, il n'y avait pas il les. Oui, enfin, tous les voisins qu'on voit sortir aujourd'hui.
0: Undertaker est une grosse machine, mais là aussi, c'était vraiment. Euh, les deux projets sont sortis en même temps. C'est l'air du temps, il y a une part d'irrationnel. Bon, euh, ça s'est bien passé pour nous, euh, mais ça aurait pu être un rejet, un rejet total. Hein.
1: Est-ce qu'il est qu y a encore une pression, du coup, quand il y a un nouveau top qui sort comme ce, ce top 5 Vous êtes encore un petit peu inquiet, ou au contraire, un peu détendu et cool, sachant que bah, ça roule euh, globalement
2: euh, ben, euh, on partait vraiment pas gagnant sur le succès de la série. Euh, on avait euh, proposé dans un premier temps à l'éditeur trois tomes parce qu'on voulait faire une série. Il nous a dit eh, ça serait bien de faire un tome pour commencer. Et nous, on a insisté pour, euh, pour en avoir au moins deux parce qu'on a toujours considéré que c'était une série. Et franchement, en, euh, quand on a fini le premier tome et qu'on était au début du second, on n'avait pas les retours de vente. Et euh, moi, je. Je partais du principe qu'on faisait ça pour l'amour de l'art, quoi. C'est euh, ouais. et que ça allait, que ça allait se planter et que ça, c'est voilà, très fier de faire les albums, mais on partit pas euh, gagnant avec ce héros, bah, qui est justement assez particulier, quoi. C'est euh, donc euh, bah non, là on arrive au cinquième tome, ça, ça marche bien, ça, c'est bien accueilli, donc c'est c'est que du le bonheur, quoi. Ouais, pareil,
0: donc, oui, donc bon, la série commence à être un peu, un peu installée. Vu que c'est quand même du western atypique, on ne s'attend pas à faire des, des chiffres, euh, être un bulldozer, hein, mais bon, la série existe, elle a son, elle a son lectorat. Ensuite, euh, bon, à chaque album, ça, enfin, y a, y a, on, on lance un peu les dés, on, ça peut être une très bonne surprise, ça peut être une déception. Euh, bah, tout ce qu'on peut faire à notre niveau c'est le meilleur album possible et après ça devient le problème du département marketing voilà.
2: <rire> est-ce que vous est déjà sur le,
1: le, le tome 6 y a déjà des pistes pour la suite de Stern
0: euh, là oui je suis à peu près à la moitié du traitement du tome 6 euh, donc ben, dès que j'ai quelque chose de montrable je le soumettrai à Julien et ben, on verra en fonction des retours euh... Soit, soit on rebondit, soit on, rebondit et on serre les, les boulons, soit Julien prendra un air navré et me dira t'en fais pas, on va revoir la copie,
1: ça va bien se passer. <rire>
0: ouais. ça, on a tous des coups de, tout le monde a un coup de mou, mais t'en fais pas, t'en fais pas, on va au
1: en tout cas, on vous le souhaite hein, d'être parti pour 88 albums, en tout cas, nous, on sera là. Euh, vous avez compris, on conseille ce top 5 de Stern aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour euh, dans ma bulle. D'ici là, vous avez un peu plus de 270 émissions à écouter et à réécouter pour passer un petit peu de temps avec nous. N'oubliez pas de nous noter, laissez-nous une petite note, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et puis, on se retrouve très vite avec euh, de nouvelles aventures. Bonne journée à tout le monde